0: 皆さん、こんにちは。レイです。レイワオ FM の時間がやってまいりました。最近ですね、ズームの会議が終わるときに、なんかこう、お疲れ様ですみたいな形で、まあ、終わると思うんですけども、まあ、その時にちょっときに手を振ったりとか、まあ、そういう形でですね、ちょっとこう、いい感じでこう終わるっていうのはあるんですけども、それ以外に、まあ、僕はですね、あの、ある言葉をよく使っていて、何かっていうと、お疲れイ致チいう形で、僕、レイっていうので、あのお疲れイッチってよく言ってるんですけど、なんか他のですね、社員の人もですね、そういう向上というか、何て言うんですかね、そういう終わりの言葉、掛け声みたいなものを作ってもらって、こうみんなで一斉に叫ぶと、結構かなり笑えたのであの、ちょっと流行らせようかなと思ってます。本題なんですけれども、アジャイル組織についてですね、アジャイル組織っていう言葉なんですけれども、まあ、これ一般的な言葉ではあんまりないんですけれども、あのイメミではですね、2018年の10月1日にアジャイル組織宣言っていうのを行って、ですね、アジャイル組織としてのですね、あの進化っていうのを行ってきたんですけれども、まあ、これはですね、あのいわゆるアジャイルソフトウェア宣言っていうものがあると思うんですけども、まあ、そこにちょっとなぞらえて、あの言葉を使いたかったっていうのもありますし、イメミはですね、比較的ティール組織っていうものを参考にしながら組織の進化を行ってきたんですけれどもティール組織を目指すぞってなってしまうとちょっとこうなんかその組織ありきみたいになってしまうのでそこはちょっと違うなというのでアジャイルっていう言葉を使ったのとまあアジャイル開発っていう文脈もあるのでそのエンジニアの人たちも馴染みがあるっていうところなのとまああの独自のちょっと定義をしながら、そのアジャイル組織っていうものを、あの、言ととして実際定義したんですけども、じゃあ、一体どういう、まあ、定義なのっていうところが、あの、定まってはいなかったので、改めてですね、あの、社内で少し定めつつあるんですけれども、まあ、きはそのお話をしたいなと思ってます。で、まずですね、意味における、その、協議のアジャイル組織の定義っていうところなんですけども、まあ、ある意味ですね、狭い意味で言うとですね、アジャイル組織というのはですね、まあ、自分で自分をですね、あの組織を自分で自分を組織の変更ができますよっていうことですね自身が自身の組織をこう変化することができるという組織っていうふうに考えていますある意味セルフデザインですね自分で自分を設計できますよっていうでこれはですね例えばあるチームをこう外から観察した時にあなんかあそこのチームもあるなあそこの部署があるなって眺めた時にその部署の中でのその組織再編っていうのがそのもう自身が自身の組織を変化させることができるのでなんか部署内の何かも組織変更って、えーまあ、部署の中で完結して行われているとでこれはですね通常であれば例えば経営企画であったりとか人事であったりとか、まあ、そういうですね機能が例えばその組織再編を行ったりするっていうのはよくあると思うんですねトップダウン的なアプローチでそうではなくてその部署の中でも組織再編っていうのは勝手に行われてしまうよっていうのがこのセルルフデザイインっていう意味ででのアジャイル組織なんですねで実はですね耳はですねこの競技の狭い意味でのア,ラアジャイル組織の定義っていうものが実際に行われていてそのチームがですね例えば、えー、新しく新設されたりとか分割したりとかあるいはあるチームとチームが合併したりっていうのはですねそのチーム自身のメンバーのこう提案発案で行われることができるっていうふうになってるんですね。なのでなんかチーム新しく作ろうとするときにこう人事部に相談しないといけないとか、えっと、事業部長に相談しないといけないというわけでもなくです、ね、チームがどんどん作られるし分割されたり合併などもどんどんされるんですね。なので例えばその人事の人とかがどちらかというとそれを眺めている感じですね人事というのはその組織全体にわたってこう観察していてああ、ここの部署分割したなみたいな。分割したはいいけどなんかこうお互いの役割範囲があの狭すぎっていうかあの分割したらなんかこう誰もボールを拾,拾わないスコープ役割範囲ができちゃったよだとするとこれよくないからちゃんとどちらかの分割したどちらかのチームがちゃんと役割拾ってねみたいなそういうですねこう投げかけをしたりとか。そういう調整を図るような依頼をするっていうのはその全体を見ているがゆえにそのできる役割かなっていうのでそういう役割はもちろん担うんですけどもいちいちその人事の承認が必要とかそういうふうにはもちろんなっていないんですよね。でこれは何がいいかっていうともう本当にどんどんどんどんですねあの目まぐるしくチームの再編っていうのがですねその現場の状況によって適切に行われるっていうのがあるんですね。でこれれってよく言われるのがあの表向きの組組織織図図。ってあると思うんですよね、公式な組織図で実は実際のところは公式な組織図があってもなんか部署と部長同士が仲良くないからあんまり連携性がないのでなんか部の中のチームのなんかリーダーみたいな人がこう裏であのなんか連絡取り合ってやるみたいな感じでなんかこれはですねあのインフォーマル非公式な組織図っていうふうに言われていて。この非公式な組織図が実際にはその実態を表しているしこれが重要なんだよってことなんですけど公式なルートではないからあのなんか正式なことを進めようとすると結局部長同耳の場合だとどちらかというと実態に合わせてその組織が再編されるから例えばその部長官が仲良くないけどもそのお互いの A 部門 B 部門の中のチーム同士が仲良ければじゃあもうくっついちゃおうぜみたいな感じで合併しちゃうとかねそういうものがその A 部門 B 部門の部長を通さずにできちゃうっていうのがこの,のアジャイル組織の結構特徴なんですよねこれ何かっていうと本当に実態に合わせたその組織になるっていうことなので、まあ、すごくこう何て言うか現場が動きやすくなるんですよね。普通ではなかなか多分難しいと思うんですけども、まあ、あの、アジャイル組織ならではかなっていうふうに思っています。まあ、実際のところは、ティール組織の一つとして言われている、ホラークラシーという組織でもですね、こういったですね、そのチームの再編とか、えー、新設とか、分割みたいなことは、あの、会議体であの決めて決めることができるっていうふうになっているので、まあ、比較的に同じようなことは行われているんですけども、あの、意味でもですね、そういう、狭い意味でのアジャイル組織、自分たち自身で自分たちの組織がどんどん変化させることができますよっていうのはそんな仕組みですね、なってますね。でですね、あとはですね、もう一つの人間味での事例としてはですね、チームがどんどんどんどん変化しますよってなったと思うんですね。箱ですよね、箱。でその箱自体がどんどん変わっていきますよってだけじゃなくてその箱にその所属するそのメンバーの人の,その再編成などもその自身でできますよ自身っていうのはその本人ですね例えば A 部門のにいた例えば、A うん、山田さんがちょっと B 部門に行きたいんだけどみたいになった時に通常であれば A 部門の部長と B 部門の部長移動元と移動先の部長のなんか証人がいるみたいなものってあると思うんですよね、まあ、もちろんその公募性があってその公募に募集して、えー、公募の募集元の人が OK っていえばその移動元である A 部門の部長の許可もいらずにその移動できるみたいな、まあ、そういう制度を敷いている会社もあると思うんですけども、まあ、意味の場合のはそもそもその移動先の部長とかっていうのも概念がないのであの本人が全部決めることができるんですね。これはですね、チームがの形がどんどん変わるだけじゃなくて、そのチームに所属する人の動きですよね。動きもですね、あのどんどんどんどん変わるというのがあります。で、普通だとですね、多分、ほぼすべての事業会社はですね、何かしらのこの箱ですね、箱があって、その箱のですね、あのまあ、門番じゃないですけどもマネージャーがいてそのリソースと呼ばれるその人の,その管理っていうのは何かしらの形で権限を持って責任があるからに権限があるからその箱を移動しようと箱を乗り越えて他の箱に移動,移動,移動しようとするとか他の兼務でもいいので他のです、ね、チームの稼働をサポートするとやっぱり何らかの調整とか承認が必要っていうのがあると思うんですよねそ、まあ、それはそうですよね。その部門のマネージャーからすると勝手に他のチームに行かれちゃうとそのマネージャーとしての責任が果たされないわけなので、まあ、そういった課題があるんですよね。でそういった部分でですねやっぱりあのイメミはですねじゃあ、ま、本人がです、ね、勝手に移動しちゃうと大丈夫なのっていうふうに思うと思うんですけども、まあ、そこはですねあのもしもそれで問題があるのであればあのマネージャーの人がやっぱりお願いをするみたいな形ででもお願いしかやっぱりできないんですね。どうしても本人が移動したいとなれば、それは移動できるっていうふうにしています。ですね、こういった部分で部署の壁とかですね、事業部の壁とか、そのマネージャーの一存とかを、マネージャーのなんかこう、意思を介さないといけないっていう意味ではのですね、そういった部分はですね、一切なくてですね、まあ、めちゃくちゃ機動力があるっていうのがあるんですね。これによってですね、結構メリットとしてはですね、まあ、お客さんにとってのメリットっていうのは一つあって、なんか機動的に、いや、ゆめみさん、ちょっと来週、こう,こ,うこういう人ってあのチームの中に入れてもらえませんかっていったときに、機動的にですね、あの少なくともその部署の壁とか、事、えー、業部の壁とか、マネージャーのなんか、恣意的ななんかこう、意思化に依存せずして、えー、メンバーの配置っていうのは行われたりできるっていうのがポイントになりますね。あとはですね、やっぱ社員の人にとっても自分に合ったチームとかプロジェクトをやっぱ選ぶことができるっていうのがあるので、そういった部分でもメリットがありますね。あとはですね、その、そもそも自分が望むチームがない場合も、その自分の関心に沿ってですね、じゃあチーム作ろうっていう形で作ることができるんですね。まあ実際今までもですね、例えばコーチングチームであったりとか、あの研究開発的のチームであったりとか、いろんなですね、チームが立ち上がっているので、まあ、自分の関心に合ったチームっていうのが作ることができるっていうのも特徴になってますね。で、それがですね、こう、実験的にですね、そ新しいチームが生まれてで、やっぱニーズがなければ、結構箱はあるけど、ニーズがなければ、あの意味がないよねっていうので、こう、捨てれてしまうんですけども、ニーズがあればですね、あ、じゃあコーチングチームなら、ぜひ私もコーチングを受けてみたいっていうので、その、実際に要望が発生すると、あ、これニーズがあるなっていうので、どんどんどんどんですね、コーチングチームでですね、コーチを担う人が増えていくんですね。まあ、実際にどんどんどんどん増えていっているんですけれども、そういった形でですね、需要があるっていうことはですね、やっぱりそれは本来そういうコーチングの役割を提供するべきだったんだっていうので、まあ、別に会社としてはですね、需要に応える分にとってはいいんですよね。で需要がないっていうことはあ、やっぱりそういうニーズがなかったんだなっていうので、それはそれでまあいいんですよね。で大事なのは、こう、どんどんどんどん小さい形単位でですね、いろんな実験が行われるっていうのが重要で、で、そこをですね、人事が俯瞰してみながら、おや、なんかコーチングのニーズがあるっていうのであれば、よし、これはですね、もう大々的に社内に宣伝して、まあ、そのコーチングを受けたい人はぜひコーチのチームに依頼しましょうみたいなですね、アナウンスをすると、まあ、一気に需要が喚起されるわけなんですよね。まあ、本当にこれって市場原理みたいなもので、まあ、こういうふうにですね、組織をですね、管理するというよりは、市場原理で任せるっていう形でやると、自然にですね、変な非公式な組織が生まれることもなく、実態にあったり、需要にあった組織に変化していけるんですよね。これがですね、やっぱりこう、外部環境とかを適用できる組織っていう意味で、まあ、広い意味でのアジャイル組織っていうのはですね、我々の中で外部に関して、外部環境に関して適用的である組織っていうふうに捉えているんですけども、まあ、実際にですね、お客さんからの要望とか、社内のニーズとかに関しても含めてですね、こう適応的にこう変化できる組織になっているんじゃないかなと思っております。まあ、そういう形でですね、アジャイル組織っていうのを定義しているっていうのが夢見の現状になるんですけれども、まあ、このあたりでですね、必ずしも一般的な言葉ではないものの、まあ、将来的にこういう組織が増えてくると、このアジャイル組織っていうものがですね、注目されていくんじゃないかなと思って、改めて定義した次第です。本日はアジャイル組織についてでした。